0: Kiinan uskonnot tarjoavat uskontotieteilijälle erityisen kiinnostavan tutkimusalueen, sillä lähes kaikki mahdolliset erilaiset uskontomuodot ovat läsnä Kiinassa, jolle eivät juuri tällä hetkellä, niin ainakin historiallisessa katsannossa. Kaksi englantilaistunutta kiinalaissyntyistä uskontotieteilijää Xin Trung Yao ja Jensia Chao, ovat kirjoittaneet kiinnostavan kirjan Kiinan uskonnoista, tarkkaan ottaen Kiinan uskonnosta yksikössä. Vuonna 2010 julkaistun kirjan nimi on Chinese Religion, a Contextual Approach eli Kiinan uskonto, kontekstuaalinen lähestymistapa. Toisin sanoen kirjoittajat pyrkivät tarkastelemaan kiinalaista uskontokenttää historiallisissa ja kulttuurisissa puitteissaan. Uskonto kulttuurisena ilmiönä.
1: Kirjan tekijät kirjoittavat. On vaikea antaa Kiinan uskonnosta selkeää määritelmää, jos puhumme vain yhdestä traditiosta. Perinteisesti kiinalainen uskonto on liitetty kolmeen institutionaalisoituun oppiin. Kungfutsalaisuuteen, taalaisuuteen ja pudhalaisuuteen. Tällaista käsitystä on tosin jo pitkään pidetty epätäsmällisenä ja vanhentuneena. Itse asiassa tekijät lähestyvät Kiinan uskontoja
0: elämän tapana jossa kaiken muun ohella ovat mukana myös kiinalaiset uskonnot. Uskonnotkaan eivät elä tyhjiössä, vaan ne kytkeytyvät monin tavoin paikalliseen kulttuuriin ja sen perinteisiin, eli traditioon. Jaon ja Chaon kirjoittaman kirjan keskeinen huomio on, että kiinalainen uskonnonharjoittaja voi valita uskomuksensa kaikista Kiinan eri uskonnoista ja sekoittaa niitä keskenään vapaasti. Kyse on siis synkretismistä, jolla länsimaissa ja lähidän dogmaattisten uskontojen piirissä on huono kaiku. Kiinassa eri uskontojen ja oppien sekoittuminen taas on tyypillinen kulttuurinen piirre, jota pidetään arvossa. Länsimaillahan sama yksilö ei voi olla kristitty, juutalainen ja muslimi. Se nyt vain ei käy päinsä. Kiinassa taas yksilö voi sisällyttää uskomuksiinsa aineksia kaikista Kiinan uskonnoista. Tätä tarkoitetaan, kun puhutaan Kiinan uskonnosta yksikössä. Kiinassa on selvästi jo parin tuhannen vuoden ajan ollut eräänlaista New Age-henkeä. Kirjassa käsitellään oikeastaan vain kiinalaisperäisiä tai vahvasti kiinalaistuneita uskontoja. Kirjoittajat tiivistävät Kiinan
1: uskontoasetelman seuraavasti. Kiinan keskeiset omasyntyiset uskonnolliset järjestelmät ovat kunfutselaisuus, jossa kunnioitetaan tieniä eli taivasta, joka edustaa kosmista moraalista voimaa, joka hallitsee myös ihmisten maailmaa. Taolaisuudessa pyritään palaamaan persoonattomaan taoon eli tiehen, maailmankaikkeuden kosmiseen ykseyteen. Kiinalaistunut budhalaisuus taas edustaa jälleen syntymäoppia ja opastaa tiellä valaistumiseen. Ja sitten animistinen kansanuskonto ja vainajanpalvonta palvonta erilaisine kultteineen liittyvät tavallaan kiinalaisten käsityksiin onnesta ja epäonnesta.
0: Hieman tarkentain voisi sanoa, että Kiinan varhaisimmat uskontomuodot ovat vainajan palvonta, tai oikeammin vainajien kunnioittaminen ja animismi. Kiinalaiset ovat jo yli 2000 vuoden ajan uskoneet, että ihmisellä on kaksi sielua. Hunsielu, joka kuoleman jälkeen muuttaa taivaan pitämään hoviin, ja puosielu, joka jää asumaan ruumiin kanssa hautaan, mistä hän tarkkailee eräänlaisena moraalin vartijana elävien sukulaistensa elämää. Animismi taas tarkoittaa sitä, että kaikilla asioilla on sielu, eli ne ovat eläviä kuten puut, eläimet, vuoret, joet, järvet, planeetat ja tähdet. Niillä kaikilla on oma jumaluutensa tai henkensä, jotka vaikuttavat eri tavoin myös ihmisten elämään. Myös elottomilla kohteilla on sielu, kuten kivillä, talolla, sillalla tai vaikkapa lampulla. Ei ole mitään, mikä ei olisi elävää. Nämä henget voivat olla hyvän tai pahantahtoisia. Ja niihin pitää suhtautua eri tavoin. Vainajan palvonta ja animismi muodostavat kiinalaisen uskonnollisuuden perustan. Vainajille, jumalille ja henkiolannoille uhrataan yleisimmin suitsukkeita, hedelmiä ja niin sanottuja paperiuhreja. Kiinassa ja kaikkialla kiinalaisten asuttamilla alueilla on erikoistuneita kauppoja, jossa myydään näitä paperiuhreja. Ne ovat paperista valmistettuja, väripainettuja, arkipäivän elämään liittyviä tavaroita, kuten taloja ja autoja, savukkeita, kännyköitä vainajien keskinäiseen yhteydenpitoon, vaatteita kuten sukkia, paitoja, mekkoja, rintaliivejä, solmioita, erilaisia ruokatavaroita ja niin edelleen. Alkuperäisen mallinsa muotoiset paperiuudit poltetaan ja uskonmusten mukaan ne siirtyvät tuon suvun vainajille tai jumalille savun välityksellä. Kyse on eräänlaisesta lahjonnasta, mikä on muutenkin yleinen piirre kiinalaisessa yhteiskunnassa. Nykyisin suurta suosiota ovat saaneet rajattoman katteen omavat luottokortit, siis paperista valmistettuina, jotka lähetetään vainajille tuonpuoleiseen, jotta he voisivat hankkia itselleen tarvitsemiaan asioita ja tavaroita. Ja ennen muuta, jotta he voisivat onnistuneesti lahjoa tuonpuoleisen henkibyrokratian virkamiehiä. Kansanuskonnon erikoismiehinä ovat toimineet jo kolmisen tuotta vuotta erilaiset shamaanit, mediot ja ennustajat. Heillä on edelleen tärkeä rooli yhteydenpidossa vainajien ja henkiolentojen kanssa. Vainajan palvonnan ja animismin ohella tarjolla on siis ollut myös organisoituneiden uskontojen palveluksia. Kungfutsalaisuus oli alkuaan yhteiskuntafilosofiaa, jossa korostettiin hyveellisen käyttäytymisen tärkeyttä. Silti siinäkin oli alusta lähtien uskonnollisia piirteitä, vaikka Kungfutse itse olikin eräänlainen agnostikko. Sama koskee taulaisuutta. Alkuaan se oli maailmankaikkeuden yksyteen ja luonnonmukaiseen elämäntapaan keskittyvä yhteiskuntakriittinen elämänfilosofia. Ajanlaskumme alun tienoilla taolaisuudesta tuli täysverinen uskonto papistoineen, joka sulautti itsensä muun muassa animistisen kansanuskonnon monijumalaisen jumalmaailman. Paradoksaalisesti taulainen uskonto on edelleenkin sekoitus monistista filosofiaa, monoteistista uskontoa ja monijumalaisuutta eli polyteismia. Päämääränä on tulla kuolemattomaksi ja muuttaa kuoleman jälkeen henki ruumiissa paratiisisaarille tai paratiisi vuorille. Intiasta ajanlaskumme alussa saapunut buddhalaisuus toi mukanaan monen muun asian ohella käsitykset helveteistä ja paratiiseista. Kiinalaisilla ei ollut ennen budhalaisuuden tuloa minkäänlaista piinahelvetteihin verrattavaa paikkaa, mihin sielut kuoleman jälkeen saattavat joutua. Budhalaiset helvetit eivät ole ikuisia, vaan siellä käydään vain puhdistumassa ja hakemassa vauhtia uuteen jälleen syntymään. Joka tapauksessa, kuten jo mainittiin, kaikissa budhalaisuuden eri suuntauksissa pyritään valaistumiseen eli oivallukseen siitä, että kaikki on pysymätöntä alituisessa muutoksen tilassa. Viime kädessä budhalaisuudessa pyritään vapauttumaan jälleensyntymien kierrosta. Budhalaisuudessa korostetaan myös myötätunnon tärkeyttä. Ei ole ollenkaan harvinaista, että esimerkiksi taulaisessa temppelissä on myös budhalaisia, tai kunfutsalaisia patsaita, joille voidaan osoittaa kunnioitusta ja polttaa suitsukkeita. Suitsukkeet muuten otettiin Kiinassa käyttöön noin 300-luvulla ennen ajalaskumme alkua. Kiinalainen uskova voi siis esittää rukouksiaan ja pyyntöjään mieleisilleen jumalille periaatteessa missä tahansa kiinalaisessa temppelissä.
1: Jao ja Chao kirjoittavat. Kiinan uskonto on synkretistinen järjestelmä, johon voivat sisältyä kaikki mahdolliset uskomukset ja käytännöt. Erilaisia uskomuksia mitenkään sensuroimatta. Kuinka vieraalta jokin vierasperäinen uskomus tai käytäntö voi aluksi tuntuakaan, kiinalaisen kulttuurin voimakas synkretistinen piirre sopeuttaa ne osaksi kokonaisuutta. Näin erilaiset uskonnolliset traditiot ovat vähitellen tulleet osaksi, Tätä kulttuurisesti yhdenmukaista kokonaisuutta. Kirjoittajat jatkavat. Kiinalaisten suhtautuminen eri uskontoihin ja tuonpuoleisiin liittyviin käsityksiin on ytimiltään pragmaattista käytännönläheistä. Todellakin kaikki uskonnolliset käytännöt ja toimet palvelevat elävien ihmisten tarpeita. Lisäksi kiinalaiseen uskonnollisuuteen liittyy uskovan kannalta erinäisiä hyötynäkökohtia.
0: Kiinalaisten uskovien määriä koskevat tilastot ovat pääsääntöisesti epäluotettavia, monestakin syystä. Joka tapauksessa Sangen realistisilta kuulostuvat seuraavat arviot. Budhalaisia olisi noin 600 miljoonaa, taalaisen uskonnon kannattajia noin 400 miljoonaa. Vainajan palvonnan ja kansanuskonnon kannattajia on luultavimmin eniten, etenkin talonpoikaisväestön keskuudessa, mutta meillä ei ole käytettävissä luotettavia lukuja tästä asiasta. Emme yksinkertaisesti tiedä kiinalaisten uskovien kokonaismäärää. Sitä paitsi monet ihmiset kannattavat useamman kuin yhden uskonnon oppeja, ja päällekkäisyydet ovat vääjäämättömiä. Samankaltainen on tilanne Japanissa, missä monet ihmiset ovat sekä shintolaisia että budhalaisia. Vuoden 1949 vallankumouksen jälkeen Kiinan uskonnot ovat olleet vaikeuksissa. Erityisesti kulttuurivallankumouksen vuosina 1966-1976 uskonnollinen toiminta kiellettiin kokonaan, temppeleitä ja uskontojen omaisuutta tuhottiin vimmaisesti. Kiinan uskonnot ovat kuitenkin elpyneet 1970-luvun lopulta lähtien nopeasti Kiinan kommunistisen puolueen liberaalimman uskontopolitiikan seurauksena. Kiinan viralliset uskonnot, buddhalaisuus, taolaisuus, katolinen kristinusko, protestanttinen kristinusko ja islam ovat valtion tiukassa valvonnassa ja niiltä edellytetään patriotismia, vahvaa isänmaan rakkautta ja kommunistisen puolueen kunnioittamista. Ateistisessa valtiossa valtio ja uskonto erotettiin toisistaan jo 1950-luvun alkupuolella. Myös keisareien Kiinassa valtio pyrki kaikin keinoin pitämään organisoidut uskonnot hallituksen taloutusnuorassa. Temppelit, kirkot ja moskeijat saavat ottaa vastaan rahalahjoituksia eli donaatioita kannattajiltaan, myös ulkomaalaisilta. Lisäksi useimpiin temppeleihin on tuntuva sisäänpääsymaksu. Esimerkiksi monet suositut buddhalaiset temppelit ovat viime vuosikymmenenä vaurastuneet niin nopeasti, että jotkut niistä ovat halunneet mennä Hongkongin pörssiin hyvinä sijoituskohteena. Kiinan hallitus ei ole sallinut pörssiin listautumista. Uusia temppeleitä rakennetaan, uskontojen materiaaliset puitteet ovat parantuneet ratkaisevasti viimeisten vuosikymmenten aikana. Sitä paitsi hallitus ei juurikaan puuttu ihmisten uskonnollisiin käsityksiin, joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Yksi näistä poikkeuksista on ollut synkretistinen uskonnollinen liike Falun Kung, eli buddhalaisen pyörän harjoittaminen, joka kiellettiin heinäkuussa 1999 lähinnä Kiinan kommunistisen puolueen auktoriteetin uhmaamisesta. Ei niinkään tämän synkretistisen uususkonnon budhalaisten ja taolaisten oppien takia. Liikkeen perustaja Li Hung Che asuu nykyisin Yhdysvalloissa. Kun kommunistisen puolueen ideologia kärsi viimeistään kulttuurivallankumouksen vuosina vararikon Kiinassa, maassa on vallinnut eräänlainen moraalinen tyhjiö. Kiinan uskonnot ovat alkaneet osittain täyttää tätä tyhjiötä. Kiinan vuosi sitten valittu presidentti Xi Jinping ilmaisi kantanaan pari viikkoa sitten, ensimmäinen lokakuuta vuonna 2013, että Kiinan kommunistisen puolueen tulisi olla entistäkin suvaitsevampi perinteisten kiinalaisten uskontojen suhteen. Xi Jinping on huolissaan Kiinan moraalisesta rappiosta, virkamiesten korruptiosta ja loputtomasta rahanahaneudesta. Hän etsii nyt lääkettä tähän tautiin kungfutselaisuudesta, budhalaisuudesta ja taolaisuudesta. Kerettiläiselle ajattelijalle tulee tietysti mieleen, että Kiinan kommunistinen puolue tarjoilee nyt Karl Marxin oppien vastaisesti oppiumia kansalle. Tosiasiassa puolueella ei enää pitkään aikaan ole ollut juuri mitään tekemistä sosiaalismin saati kommunismin kanssa, Mutta kaiken kaikkiaan Kiinan uskonnot ovat tällä hetkellä parhaassa iskussa sitten vuoden 1949 vallankumouksen.